0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: O mercado de incorporação, ele depende muito fortemente de duas coisas, né? Crescimento do PIB e juro num patamar abaixo de, de dois dígitos. E nesse cenário, né, o mercado
0: acelera. localização diz muito sobre o imóvel que você está comprando. Então quanto melhor a organização, mais seguro o investimento, né? Não significa que você vai ganhar dinheiro dele, mas com certeza você minimiza, minimiza bastante a chance de, de perder dinheiro.
2: Esse é um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Cláudia Samajauskas e este é o Insights, o podcast com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O mercado imobiliário tem se adaptado para atender às necessidades dos clientes e inovar em soluções. Novos modelos e diferentes conceitos vêm surgindo para acompanhar as transformações digitais e a busca por áreas comuns sustentáveis. Ao mesmo tempo, esse setor continua sendo fundamental para a economia e um universo cheio de oportunidades para quem quer investir, seja em imóveis ou em fundos imobiliários. Mas depois da pandemia e com juros mais elevados, você deve estar se perguntando como é que está esse mercado? Em que cidades estão as melhores oportunidades para quem quer investir? Para ajudar a responder essas perguntas, hoje eu tenho aqui o prazer, eu estou estreando no Podcast Insights e eu tenho aqui a presença do Alexandre Volinek, que é CFO da Tegra Incorporadora. Seja bem-vindo, Alexandre.
1: Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui. Agradeço aí ao Bradesco pelo convite e sempre muito bom falar desse mercado fantástico, super interessante, complexo, que é o mercado imobiliário, principalmente junto com um craque como o André, que está aqui com a gente também.
2: E para completar nosso bate-papo, a gente tem aqui o André Mur, que é Head de Real Estate do Bradesco BBI. Seja bem-vindo também, André.
0: Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alexandre. Super feliz de estar aqui com vocês de novo e falar desse mercado tão importante para a economia brasileira, ainda mais como parceiros como a Tegra.
2: Bom, Alexandre, para começar, vou pedir para você contar um pouquinho sobre a história da Tegra, compartilhar um pouquinho das visões que vocês têm para o mercado imobiliário, para o setor de construção e também compartilhar, falar um pouquinho dos big numbers da empresa.
1: Tá bom. É, a Tegra está há 45 anos no Brasil. né? A gente acaba de celebrar uma, uma data importante. Ela é uma incorporadora do, do grupo Bruf, de um grupo canadense que tem mais de 820 bilhões de ativos investidos pelo mundo, né? E a Tegra é uma dessas dessas empresas, né? A Tegra passou por diversas fases, é, assim como o Brasil, né? Seguindo os ciclos do Brasil, e o nome Tegra surgiu em 2016, né? A nova marca a Tegra, ela vem é, da palavra integrar, de integração, e foi justamente um momento de mudança estratégica, né? De enxergar esse mercado de uma forma mais ampla, mais integrada que não é só fazer apartamento para as pessoas, mas é realmente um mercado que impacta a sociedade de muitas formas, né? ele transforma cidades urbanisticamente, ele gera muitos empregos, é, e aí surgiu muito forte, então, né, nessa visão aí de stakeholders, né, de sociedade, clientes e acionistas, né, uma nova estratégia muito realmente é, é centrada na sustentabilidade, né, que virou um valor fundamental, muito central na nossa estratégia desde 2016, com a marca Tegra. É, a Tegra ela foca né, no mercado de média alta renda, é, de empreendimentos residenciais verticais, né, apartamentos, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. E também, é, depois que mudou a marca para a Tegra, a gente lançou uma nova linha de negócio, que é o desenvolvimento urbano, loteamentos com a marca Tamboré. E a gente tem atuado com a marca Tamboré, também fazendo loteamentos para média e alta renda em cidades de médio porte pelo Brasil, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, Paraná. É, e é uma linha de negócio bastante rentável que tem crescido bastante, tem tido bastante, bastante demanda.
0: Alexandre, aproveitando um pouco da história que você falou, né? a gente conhecendo o grupo bastante, lembrando que a Bluefield tem quase 100 anos de Brasil, mais de 100 anos no Brasil, e, e já vivenciou todos os ciclos econômicos e juros que, que a gente vem vivendo. Né? Ano passado, a, a companhia encerrou, mesmo com eleição, mesmo com juros subinte, né? conseguiu encerrar o ano com lucro, né? um mercado razoavelmente desafiador. E agora, passado tudo isso, passado até inclusive a, a, a discussão de pandemia, né? a, gente entra, a gente começa a ter visibilidade num um ciclo de redução de juros. Né, que para a incorporação imobiliária é combustível, é uma coisa super importante, né? então eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva desse novo ciclo né? e quais são os planos da Tegra nesse sentido se fazer um IPO alguma coisa que faz sentido também é, para aproveitar um pouco mais esse ciclo então se você puder dividir com a gente o que, que vocês estão vendo nos próximos dois anos, acho que seria super enriquecedor.
1: Tá joia André é, dois, 2020 e 2021, né, pós-pandemia, surpreendentemente, foram anos aquecidos aí para o mercado imobiliário, né, as vendas muito fortes, isso impulsionado pelo, pelo juro baixo, né, e também demanda das pessoas com novas necessidades aí pós-pandemia, mas 2022 já foi um ano realmente que o juro mais alto é, começou a impactar um pouco o mercado, né, mas a demanda, surpreendentemente, ela, ela se mostrou relativamente res, resiliente, né, principalmente... No segmento aí de mais é, alta renda, né? E a gente está muito satisfeito com os nossos resultados, né? A gente vê que, que a nossa estratégia, a nossa execução está funcionando, né? Como você falou, ano passado a gente deu 190 milhões de lucro, 30 milhões a mais que o ano anterior, né? 2021, num cenário realmente mais desafiador é, de vendas, foi um crescimento de, de 20%. Né? É, a Tegra hoje né, ela é uma empresa de capital fechado, mas ela é uma das maiores incorporadoras no Brasil. Né? Ela se compara aí realmente às empresas de, de capital aberto. Ano passado a gente lançou 1 bilhão e meio em VGV, né, em valor geral de vendas, que é a métrica que o, que o setor usa né, para medir o, o potencial financeiro dos empreendimentos. Né? É, a maior parte disso no mercado de São Paulo né, 1,4 bilhão no mercado de São Paulo. Mas isso, isso que a Tegra lançou né, representa só 3% do que foi lançado no mercado de São Paulo. Né? Então isso mostra o potencial de crescimento que existe para a companhia somente no mercado de São Paulo, fora Rio de Janeiro, que é um outro mercado grande, Campinas, que a gente atua. É um mercado enorme, cheio de, de oportunidades. Né? E você sabe muito bem que a Tegra né, já iniciou um processo de abertura de capital em 2021, né, no momento que o mercado estava com apetite para isso, porém, ela não conseguiu concluir o processo é, dentro da janela esperada, a janela se fechou, mas é algo que está sempre na, na nossa perspectiva, né, de voltar a acessar o mercado de capitais para é, apoiar né, e abrir mais portas de crescimento para a gente nesse mercado é, enorme, né, que está com uma demanda resiliente. E a nossa expectativa, né, principalmente agora para o segundo semestre, é de uma retomada, né? O, o início desse ano ainda foi muito parecido com o ano passado: o juro alto, governo novo, é, cliente cheio de dúvidas, né? Assim, o mercado é, de incorporação ele depende muito fortemente de duas coisas, né? É, crescimento do PIB e juro num patamar abaixo de, de dois dígitos. E nesse cenário, né, o mercado acelera. E a gente já teve boas notícias do PIB. Né? que é, já foi revisado para cima as projeções, então o Brasil está crescendo, a economia está tá pujante, mas o cliente ainda estava tá, inseguro, né? não se mexia. E agora também a gente começa a ter sinalização clara de queda de juros, né? as curvas, né? o mercado antecipa, as curvas de juros futuro cederam bastante. Né? E a melhor notícia é que a gente, que no fim é um indicador que sintetiza esses fatores que na cabeça do cliente, é o índice de confiança do consumidor. Né? Então, de maio para junho, o índice de confiança do consumidor mudou. né? Ele cresceu é, e está no maior patamar desde janeiro de 2018 ou 2019, se não me engano. Ou seja, é, de um longo período, aí, desde antes da pandemia, a gente está no patamar mais alto de confiança do consumidor. E o maior aumento da confiança do consumidor nessa última leitura, de seis pontos percentuais, foi no segmento acima de 9 mil reais de renda, que é justamente aonde a gente atua, né, da média para alta renda. Então isso para a gente foi foi um além né do ânimo do mercado, foi um grande ânimo ver isso, de realmente ver que isso está é, é, se consolidando, né, e a demanda realmente deve voltar a crescer, o cliente deve voltar a tomar a decisão de de investimento dele, né, e é, como eu falo, é um mercado complexo, né? E às vezes é difícil os clientes entenderem toda a complexidade, né? E, e, e olharem. Mas, assim, um cliente que compra um imóvel na planta hoje, né? Ele vai pegar um cenário muito melhor para esse investimento do que quem comprou há dois anos atrás. Por quê? Porque durante a obra, né? É, o valor do imóvel ele é corrigido pela inflação, pelo INCC. E a gente agora está num momento de inflação sob controle, né? É. O INCC teve meses esse ano que foi praticamente zero, né? Ele está num acumulado aí abaixo de 5%. Isso é bom para o cliente, né? Ele tem mais previsibilidade do que ele paga durante a obra e o que ele vai ter que financiar. E embora hoje o juro esteja é, mais alto, né? E o juro do financiamento imobiliário, ele ainda... Né? Ele não segue a risca Selic, ainda temos boas taxas, né? Mas a tendência é que com o tempo isso também vá cair. Então, comprando imóvel na planta hoje, daqui a dois anos, a tendência é ele pegar uns um juros é, muito melhor para é, fazer o financiamento. Ah, Alexandre, então quer dizer que não é bom comprar então, um imóvel pronto agora e, e financiar? Que aí eu vou ficar com esse juro alto, travado o tempo todo? Não, não vai acontecer isso também. Né? A gente tem já há algum tempo, né, a portabilidade é, do, da do financiamento, né, que permite o cliente, né, mesmo que ele comece um financiamento hoje, daqui a pouco a taxa de juros cai, né, ou renegociando com o banco dele, ou fazendo portabilidade para outro banco, ele pode se beneficiar também da queda de juros. Então ele não vai ficar pagando esses juros é, durante 30 anos. Ele pode, né, se ele quer o imóvel, quer comprar, é um bom momento para comprar, tem ótimas ofertas, né, é, produtos incríveis aí no mercado, e daqui a pouquinho o juro caiu, você renegocia e ajusta e vai adiante.
2: Pegando o seu gancho, você comentou que São Paulo tem um potencial enorme e isso é fácil de notar, a gente vindo no trabalho, não sei se vocês percebem isso, a gente vê uma quantidade enorme de empreendimentos, de novos lançamentos, mas eu queria perguntar para você como é que você vê essas oportunidades de investimento em outras praças, a Tegra ela atua no Rio de Janeiro e em Campinas, mas você tem um cenário para passar para a gente de outras localidades, como é que você enxerga esse potencial também?
1: Olha, eu, eu a gente conhece mais realmente essas praças onde a gente atua, né? A gente elencou essas praças, né? Pelo potencial econômico, pela história que a gente tem nessas praças de marca, e é, são praças aí sempre pujantes, que tem tem seus ciclos, mas com o mercado imobiliário aí bastante forte, né? Seja para moradia, seja para investimento, né? Sempre tem muitos investidores. E a gente vê que é, o, o mercado investidor também com, com os estúdios, né, a questão do Airbnb, etc., surge um novo mercado para investimento onde a gente tem visto é, mais esse público investidor é, vindo adquirir os imóveis.
0: Vamos, Eu queria aproveitar a pergunta dela para falar um pouco dos dois segmentos que você mencionou que a Tegra atua, né, que é o médio e alto padrão. E, e a gente sabe... Que, que eles reagiram de maneiras diferentes no ciclo de alta de juros, né? O que você disse, o, o alta renda ele continuou indo bem e o baixa renda ele freou um pouco, né? Por causa do aforo do imóvel. Olhando para frente, né? Para esse ciclo de queda de juros que a gente tem agora, essa confiança excelente do consumidor, né? Você puder falar dos desafios dos dois padrões indo de agora para frente e do, do potencial que eles têm agora nesse ciclo na cabeça da, da companhia, né? Assim, um pouco onde vocês vão focar, apostar suas fichas daqui para frente?
1: Então, é, como você mesmo colocou, né? O mercado mais de alta renda ele, ele é mais resiliente, né? Geralmente é um cliente que ele, ele tem reserva, ele pode tomar essa decisão, às vezes independente ali do patamar de renda, não tem uma preocupação tão grande com, com o emprego, então ele, ele se mostra mais resiliente. Né? E no ano passado, por exemplo, a gente é, observou o mercado, a gente foi mais cauteloso com lançamentos, mas a gente fez no final do ano lançamentos bem importantes. É, focado nesse segmento de alta e altíssima renda, né, de luxo, e foram muito bem esses empreendimentos, né. Acho que um destaque é o empreendimento Bueno Brandão, 257, ali na Vila Nova Conceição, que é um prédio de altíssimo luxo, né, numa localização super privilegiada, é, onde é, são apartamentos de mais de 500 metros quadrados, com cinco suítes, a 50 mil reais um metro quadrado, né. E existe público para isso, né, e o produto tá evoluindo bastante bem. E a gente também lançou o Bem Moema, que é um empreendimento mais... É, dentro do né, de um padrão mais comum, que a gente faz com mais frequência. É, ali no coração de Moema, também pega um cliente de alta renda e o produto tá indo bastante bem. né No, no média renda, a gente tem vários produtos é, lançados, né é, que foram entregues, etc. E é, é um cliente que ele... Compra para morar, né? Ele precisa morar, então ele, ele, quer, ele quer continuar tudo, e às vezes fica um pouco desafiador para ele, né? É, às vezes a questão para algumas pessoas que a renda não evoluiu, o saldo devedor evoluiu um pouco demais, ou uma pessoa da família perdeu renda, assim por diante, né? E a gente tem mas a gente tem. O cliente ele quer morar, ele quer ficar com o imóvel. Como a gente tem um portfólio grande, a gente tem conseguido aí, com bastante sucesso acomodar a situação individual de cada um através de migrações, né? Então. A gente, às vezes, muda para uma unidade menor, muda para um outro empreendimento e tem conseguido manter, encaixar o cliente para, para fazer o financiamento. Né? Os bancos continuam financiando normalmente. Né? Claro, a taxa de juros um pouco mais alta, ela, ela muda o comprometimento de renda, mas acho que o mercado financeiro também se adaptou bastante, né? prorrogando o prazo de financiamento. Né? Então, ao aumentar o prazo de financiamento, com juros mais altos, isso compensou um pouco e os clientes estão conseguindo encaixar o saldo devedor no, no financiamento. Né? E aí, olhando para frente, né, acho que esse índice de confiança do consumidor né, ele é muito mais crítico para quem não tem uma poupança grande no banco, né? que possa, né? ou patrimônio grande, que às vezes pode tomar essa decisão com menos risco, independente da situação futura. Né? Então, a gente acha que deve ter é, uma retomada aí interessante é, para o segundo semestre.
0: E Eu tenho a impressão que eu, a revisão do programa Minha Casa Minha Vida, né, que ele, ele acaba invadindo um, um pouco para pro esse média renda, né, com, com o teto mais alto. Também vai, vai turbinar um pouco mais a, a demanda para esse tipo de imóvel de média média renda. assim, né? Vamos ver, eu tô estou curioso. E, e, e falando um pouco de, de formação de land bank, assim, que, que conversa muito com isso, né? Pra você, pra, você tem que estar otimista com média ou com alta renda para começar a formar mais land bank para daqui processo de aprovação ou dois anos para aquele dois, três, quatro, cinco anos, né? Você pode dividir um pouco para a gente aqui como que é esse processo de formação da end bank, qual que é o raciocínio que envolve, como que você faz essa posição de caixa, né? Que é uma discussão que todo incorporador tem, né? Se ele paga à vista em caixa ou se ele faz uma permuta, então você puder dividir um pouco, um pouco desse segredo aí com a gente. É...
1: Bom, o negócio de incorporação, né? Ele, ele é super complexo, né? Então é difícil, né? E aí o pessoal lá das áreas de da empresas pode até ficar chateado comigo, dizer que tem uma coisa que é mais importante que a outra, mas assim, se tem uma coisa que é fundamental, né? É comprar bem o terreno. Né? Eu já trabalhei em grandes empresas de outros setores, então eu sempre tinha muito aquela coisa assim, nós nós somos um transatlântico, né? Então a gente tem que é, pesquisar muito, olhar nossas decisões, porque se a gente tomar a decisão errada, a gente leva muito tempo para mudar. Né? Mas incorporação tem uma coisa que é um pouco diferente. Né? Não sei se vocês já ouviram aí um áudio que está na internet e tal, que é um, um navio de guerra americano, superpotente, né? que fica ameaçando um negócio que ele está vendo no radar dele, pedindo para mudar a rota, né? senão eu vou acabar com você, tudo. E, e é uma língua estrangeira, o cara não se comunica tão bem, mas aí naquele inglês macarrônico ele finalmente consegue dizer para o cara olha, eu gostaria muito, né? mas eu não sou um navio, eu sou um farol, né? Não tem como eu mudar minha rota, né? E, e o terreno na incorporação é quase isso, né? Ele ele você fixa aquela localização. Então se se você você escolhe o terreno, você não tem mais mais mudança de rota, né? Então é é, é mais difícil ainda do que um transatlântico uma grande incorporação. Então né, a compra do terreno talvez é aquela aquela decisão que tem que ser mais bem pensada, mais analisada porque não dá para você depois pegar o terreno e falar assim ah esse terreno não está mais bom aqui levar para lá ele é imóvel né é a característica do, do setor né é, então assim é, a gente precisa mais realmente estrutura pessoas com conhecimento muita análise muito dado então a gente tem uma, uma área de inteligência de mercado né que apoia muito a área de terrenos que também Faz um, um trabalho de, de prospecção grande, né? E os terrenos eles podem vir de duas formas, né? Alguém que tem um terreno grande é, e vende esse terreno grande, que é o mais fácil, né? Mas principalmente aqui em São Paulo, né? O que a gente fala é o trabalho de montar casinhas, né? De comprar casinhas, de ir negociando proprietário a proprietário, né? E quando você consegue fechar uma quadra inteira, aquilo é uma, é uma grande vitória, né? Um trabalho que às vezes leva anos, mas que aí você. Agrega valor, você gera um terreno e você transforma literalmente né, aquele pedaço daquele bairro, né? Com casinhas muito aqui em São Paulo, né? Tem muita casinha feita na década de, de 50, etc. Tal, né? Com baixo adensamento em regiões super centrais, nobres, né? Como é, Pinheiros, Perdizes, Moema, né? E aí você consegue montar o terreno. Então tem esse trabalho né, de buscar os dons de terreno, de montar. É, o terreno, né, e a gente, é, como é que o pessoal começa a trabalhar isso, né, é, a nossa área de interesse de mercado, ela, ela estuda as, as micro-regiões, né, da cidade, é, com uma série de dados, olhando tanto do ponto de vista de demanda, quanto de oferta, né, então, tem bairros que podem ser muito bons de demanda, mas a gente, a gente sabe, né? a gente sabe todos os terrenos que tem comprado, todos os empreendimentos que tem para lançar, mas fala assim, não, aqui já tem muita coisa que vai sair, né? talvez não vá comportar, mas em outro lugar, às vezes está um fim de ciclo, deu uma desaquecida, e a gente acha agora vai ser uma oportunidade, então isso direciona o trabalho do time de terrenos, e eles estão sempre prospectando. né? A gente tem uma máxima lá na empresa, né? o Bira, que é o nosso presidente, ele fala assim, eu não quero saber se o terreno é bom ou ruim. Se tiver um terreno sendo vendido em São Paulo, tem que passar nessa mesa para a gente avaliar, né? E decidir. Então a gente faz muitos comitês de terreno, olha, faz análise financeira, faz retorno. E aí, indo no método de pagamento, aí que o, que o André é, conversou comigo, né? É, perguntou: é, existe né, o, o pagamento em dinheiro à vista, né? E esses terrenos de casinha, embora eles tenham. É, né, você consiga agregar muito valor ali, tipicamente eles são pagamento à vista. Né? É um desembolso grande de dinheiro na frente. né E aí muitas vezes a gente é, usa, né, recorre ao mercado financeiro, às vezes para estruturar uma operação, para fazer o fluxo de caixa. Né? Isso é bastante comum. É, mas quando você compra né, é, um grande terreno, às vezes até de pessoas que são terreneiros, que investem no mercado é, imobiliário, né, compram terrenos para vender depois, é muito comum a permuta. Né? Ou seja, você não coloca dinheiro né, e o, o, a empresa né, te cede o terreno em troca, por exemplo, de 20% das unidades do empreendimento. Então, quando o empreendimento estiver pronto, ela vai ter aquelas unidades, vai vender e vai receber aquela, aquela receita. Né? É, e aí é um modelo que para a empresa... Né, é, não, ela gasta menos caixa, ela investe menos na frente. Né? É, então, também é interessante. Né? No Rio de Janeiro, a gente, principalmente na região da Barra de Tijuca a gente tem bastante essa característica. Mas aqui em São Paulo, cada vez menos tem esses terrenos. Né? E o que a gente tem realmente é montar novos terrenos com, com as casinhas. E a gente tem conseguido também, né, as últimas quatro aquisições que a gente fez foram terrenos super estratégicos, né? que a gente conseguiu fazer um financiamento de longo prazo com os proprietários, para ir pagando aos poucos, lançar o projeto, começar a ter receita do projeto e, e aí financiar o próprio terreno dentro do, do projeto.
2: Alexandre, complexo realmente é todo o processo de planejamento de um novo empreendimento. Eu queria acrescentar aqui uma pergunta aqui. Imaginando então essa questão associar aqui à sustentabilidade que você até comentou bem no início, que é um dos pilares da, da Tegra. Como é que, quando vocês estão pensando no novo empreendimento, vocês consideram o impacto ambiental, o impacto social e urbanístico para desenvolver um novo produto imobiliário?
1: Então, a, a sustentabilidade na Tegra, né ela realmente virou um pilar estratégico importante, como eu te falei, aí a partir de 2016. né E a gente, no setor de incorporação, fomos... É, pioneiros nesse tema, nesse assunto, né? E a sustentabilidade, ela não é uma área da empresa, ela não é um processo da empresa, ela é algo que está embutido na estratégia e na cultura da empresa, de cada pessoa, de cada colaborador, né? Para pensar nisso e dos nossos parceiros, né? Que a gente traz junto para trabalhar com isso. E, e ele realmente tem que estar, tá, né, dentro do, do processo inteiro, né? É. Então, é, a gente começou né, a, a entender melhor os impactos, por exemplo, ambientais dos nossos, dos nossos projetos e a medir o consumo de água, medir o consumo de energia, fazer o inventário de gás e estufa. E quando né, o, o, o Peter Drucker falava, né, não dá para gerenciar o que você não pode medir. Né? E aí você começa a medir né? e muitas vezes só de medir e olhar o número surgem ideias, surgem oportunidades, né? E é muito interessante como a sustentabilidade alimentou a inovação da empresa. Né? A partir do momento que você começa a olhar algo que você sempre fez da mesma forma e pensar poxa, como eu posso gastar menos água? Como eu posso gastar menos energia? Como eu posso gerar menos resíduo? Como eu posso reciclar? Surgem ideias incríveis. Né? Então, por exemplo, a gente tem é, o que a gente chama de tapume ecológico. Né? Então, ele é um tapume feito de material reciclável que a gente não joga fora, ele monta que nem um Lego, a gente não joga fora no final da obra. né? E ele custa mais caro que um tapume convencional descartável, mas é, em duas obras ele se paga e a gente já tem tapumes utilizando na terceira obra. né? Então isso foi uma inovação, foi uma invenção da Tegra para dar um, um exemplo. Né? A gente tem trabalhado muito agora com, com os nossos parceiros, né? É, existe um, um tema técnico aí de, de emissão de gases que é o escopo 1, 2 e 3, né? onde o escopo 1 são as suas emissões diretas né? E o escopo 2 e 3 são as emissões da cadeia, e a gente está trabalhando, a gente quer neutralizar é, o, a emissão de gases da cadeia também, né? Então a gente tem trabalho em parceria com os fornecedores. Né? Então, é, ano passado é, a ArcelorMittal lançou é, um aço chamado -Carb, que é, ele no processo de produção dele, né? Ele é, emite menos gás carbônico, né? E foi um desenvolvimento conjunto, né? A gente também tem parceria com o Vontorantim que lançou um concreto chamado Spectra que também emite menos energia. E aí, aquilo que você estava falando do planejamento, né? Se hoje você pega uma obra que está pronta, projetada e você quer aplicar esses materiais economicamente talvez vai ser oneroso para você. Por quê? Porque esses materiais eles têm características diferentes e você precisa já nascer o projeto, prevendo as características físicas desse material, você usa menos material, você consegue fazer o prédio mais leve né e embora o material unitariamente custe mais caro, no fim essa conta se paga e fecha. Né? Então é, é muito interessante, né é, a gente fala da né, sustentabilidade, né? ele precisa ser sustentável economicamente também. Né? Então, a inovação tem ajudado muito isso, né? que a gente consiga inserir isso no nosso processo produtivo de uma forma integrada, fim a fim.
2: E como é que vocês fazem para apresentar isso para os seus parceiros, para os clientes e para o mercado, todas essas ações de inovação e com foco na sustentabilidade?
1: Tá. Então, assim... A gente nunca fez divulgação, marketing dessas ações, né? É, a gente conversa muito isso né, na liderança, que a, a, gente, a gente acredita nisso, a gente acha que esse é o caminho, né? Que quem não seguir esse caminho é, não vai ser sustentável, né? É, vai ser engolido pelo, pelo mercado, isso é a coisa certa a fazer, né? Então a gente nunca fez grandes divulgações disso, mas a gente comunica muito para quem, né? para os nossos é, colaboradores e para os nossos parceiros, isso é o tempo todo. É o tempo todo a gente está comunicando, a gente está dando treinamento, é um tema recorrente que a gente é, é, fala sempre, né, porque é uma parte importante da nossa cultura. É, o pessoal está sempre se atualizando, é, indo para congressos, etc. Né? Porém, né, é... A divulgação para mercado acaba vindo né, de uma certa forma porque a Tegra passou a ser reconhecida. A gente já ganhou vários prêmios. Né? Então, ano passado, a gente ganhou um reconhecimento da Exame né, é, como, por ESG e um prêmio Master Imobiliário, que é o maior prêmio do setor. A gente também ganhou ele é, na questão Sg né? A Tegra já tem muitos prêmios Master Imobiliário de arquitetura, de empreendimentos icônicos, tudo que é algo né, que, claro, a gente almeja mas agora a gente tem também um prêmio de SG e ganhamos também, ano passado, um prêmio de segurança do trabalho, que é algo né, que está inserido, né, para a gente é muito caro essa questão da, da segurança do trabalho. Né? Mas aí faltou né, um público que é importantíssimo para a gente, né, o que acho que tem muitos de vocês nos nesse podcast, que é o público aí de, de investidores, né, é, onde a gente busca realmente as melhores práticas de governança né, em todos os aspectos na empresa e na comunicação SG, a gente também está sempre se se atualizando. Então desde 2020 né, a gente publica um relatório de sustentabilidade auditado pela Ernst Young, que é a nossa auditoria independente isso alinhado aos padrões GRI e SASB, quem é especialista no nosso assunto sabe o que isso significa, eu não, não sei, sei que enfim, são entidades aí que né, é, as melhores entidades reconhecidas né. e a gente vem seguindo esse padrão e esse ano a gente deu um, um passo importante né, que é um novo modelo de, de relatório que se chama relato integrado. Então, hoje em dia é considerado o melhor padrão para você é, fazer esse reporte de ESG. Né? É, então, a gente comunicou né, a, o nosso nossa relatório ESG nesse modelo de relato integrado, onde a gente incluiu também um trabalho que a gente fez no, no ano passado. Né? A Tegra agora é a signatória do Pacto, Pacto Global, e a gente trouxe, então, né, essa questão da, das ODS, né, das é, Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU é, para o nosso planejamento estratégico, para casar, e a gente criou a, estrat a estratégia Cidades Regenerativas 2030, né onde né, o, 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 o impacto social positivo né, para a sociedade está no centro dessa estratégia, né, seja via geração de emprego, seja via... É, transformação urbana, moradia, né, e trabalhando em três pilares importantes, né, para que a gente faça isso de uma forma sustentável. Então, um compromisso nosso de chegar a net zero, né, compensar 100% das nossas emissões até 2030, é, promover negócios transparentes, né, que aí pega uma questão aí realmente é, muito ampla na parte social e de governança, de inclusão, diversidade, né? é, entre uma série de ações nisso e a economia circular, né? que aí a gente está falando de reciclagem, de reutilização, né? de melhor uso dos, do, dos materiais da natureza. Né? E é uma metodologia interessante, né? porque ela ela parte do, dos inputs né das das entradas que você tira da, do ambiente da sociedade e os outputs que você gera em termos de capital humano capital natural e capital financeiro né é, então por exemplo né a gente a gente utiliza muito a mão de obra então utiliza capital humano né mas a gente devolve renda né para essas pessoas a gente devolve capacitação então foi um exercício interessante né porque são coisas que a gente a gente faz lá tá, no nosso dia a dia a gente às vezes não para para pensar né então isso é tudo publicado aí via relatório integrado né e a gente tem buscado também selos certificações então a gente é é uma empresa empreendedor Aqua. né Água ele é um, é um selo de certificação para empreendimentos imobiliários que ele atesta não só questões sustentáveis mas de conforto acústico de conforto térmico né, é, então é, hoje tem várias em, empresas fazendo empreendimentos aqua, mas o diferencial da técnica é que a gente é um empreendedor aqua, que quer dizer que desde essa certificação, todos os nossos empreendimentos têm a certificação, né? Então a gente não é que a gente escolhe alguns empreendimentos, a gente está na base da nossa estratégia. Então todos os empreendimentos vão, vão seguir essa certificação.
0: E aproveitando o que você está falando de, de uma mudança de paradigma do setor, né? E, e tem muita gente falado sobre a mudança tecnológica que a gente está vendo agora, né? Uma, uma transformação tecnológica e, e, e muita gente comparando com a transformação tecnológica do surgimento da internet, né? Que é inteligência artificial, eletrificação das coisas, né? Você digitalizar o mundo que a gente vive, né? Como que isso aqui... Tem impactado, vai impactar o jeito que vocês incorporam, né? Desde a concepção do empreendimento, o jeito que você vende, o jeito que você mantém a propriedade depois. Você já tem uma visão Já estão sentindo o impacto disso? Como que?
1: É, eu, acho, eu acho que a transformação vem acontecendo, né? Eu acho que a, a, essa última a inteligência artificial, a gente está ainda digerindo e, e começando a aprender, né? Mas assim, eu acho que de novo, né? É importante a, o, o DNA da inovação. Está embutido na empresa, né? Eu acho que a, a indústria de construção civil, né, em termos de método, ela inovou pouco, né? Aí tem milênios essa indústria, e pelo menos assim vai ter um século que se faz as coisas mais ou menos da mesma forma, né? Mas eu comentei, acho que, acho que eram duas, duas coisas que movimentaram muito a inovação dentro da empresa, né? É, no processo produtivo, né? Na área de, de engenharia, né? Então, um foi a implantação do BIM. O BIM é uma, uma tecnologia de é, auxílio à manufatura né, do, do produto é, associada ao CAD, ao projeto em 3D, mas que você simula né, e acompanha a produção do prédio, as fases, ele, ele monta o prédio. E se você for qualquer incorporadora grande, de médio porte, todo mundo tem o BIM mas ter o BIM né, e conseguir implantar o BIM em toda né, em todo o seu potencial são duas coisas diferentes. Então, foi, foi um processo né, é, muito longo na, lá na Tegra né, e que exigiu realmente muita capacitação, muita inovação, trazer tecnologia, integrar. E da turma que fez esse BIM, nasceu uma área de inovação dentro da área de construção com esse aprendizado, com parcerias com universidades. A gente tem ciclos Manuais de inovação de projetos para propor, né? Por exemplo, o, o Eco que eu falei vocês, surgiu desse ciclo, né? De uma proposta de um grupo de funcionários que trouxe isso, montou o projeto, apresentou e a empresa falou: Vamos fazer, né? E patrocinou e fizemos para todos os empreendimentos. E surgem outras, outras ideias, pequenas ou grandes, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de é, visitar a obra, tal. Acho que André, está no setor, já, já subiu. Né? Então, você sabe que você chega ali no patamar e, e eles te mostram um, um, um projeto em papel do andar, né? onde o pessoal acompanha ali e tal. E tem um grande problema, né? o papel rasga, o papel fica desatualizado, mudou o projeto, alguém não colou lá tal. Então, o que, que a gente trouxe? Né? Via ecossistema de inovação, identificamos uma empresa, um parceiro, que tinha um aplicativo, e a gente coloca um QR Code, ele acessa o projeto CAD em 3D no celular. Então, não temos mais o um projeto em papel. Né? então é, isso trouxe ganho de produtividade, economiza papel, diminuiu erros e traz muito mais funcionalidade para o é, funcionário que está lá na obra, ele consegue visualizar, ele consegue ver em 3D e tirar todas as dúvidas do projeto. Né? E uma das últimas inovações né, que está chegando agora né, até para os nossos clientes é a, a realidade aumentada. Né? Então a gente foi agora na entrega de de um projeto aqui no, no Campo Belo. E é, a gente tem a realidade aumentada para, com o celular, você aponta para a parede e você vê a tubulação elétrica e a tubulação hidráulica sobreposta na parede. Então, você sabe aonde passa os cânceres. Isso antes era entregue num manualzinho, no papel para o cliente, e agora é em realidade aumentada. Isso começou a ser utilizado, primeiro, pela área de construção, né, para colocar o projeto... Na, na, no, no local correto né, para que visse se a execução estava correta e agora a gente está entregando isso para o cliente como um manual virtual ali, para quando ele precisar fazer um furo, uma fixação ele vai apontar o celular e falar assim ah, o cano passa aqui, eu Nunca não mais posso vai furar errar um cano. Assim, assim a gente espera, é. mas se errar a assistência técnica da nossa está ali para apoiar o cliente também
2: Bom, eu tenho agora uma pergunta aqui de milhões tanto para o André quanto para o Alexandre né? para quem quer investir Onde estão as melhores oportunidades de investimento no setor imobiliário? É investir, é alugar, é investir. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
1: Vou jogar para o especialista primeiro aí. Olha, eu acho que eu acho que como todo investimento, né, a receita é, é cada investidor ele tem que saber o seu perfil, né? Ele tem que conhecer o seu perfil. Eu acho que tem oportunidade de investimento para para todos os perfis. Então tem gente que quer comprar para morar, tem gente que quer comprar para é, vender, buscar uma apreciação, tem gente que quer uma renda de aluguel, é, ele, às vezes ele quer alugar no Airbnb e usar um pouco o apartamento, então isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, né a pessoa, é, a pessoa compra um imóvel porque ela vem muito a São Paulo, no tempo que ela não está usando ela aluga e assim por diante. Né? E eu acho que assim, o fundamental, né? Como também todo investimento, é você quer investir, você tem que procurar um, um produto de qualidade, um parceiro de qualidade, né? E assim, a Tegra tem um, um portfólio grande, a gente entregou 18 empreendimentos que estão prontos para morar no ano passado, esses empreendimentos, então convido vocês a, a conhecerem os nossos empreendimentos. É, visitarem nosso site, visitarem a nossa área de vendas e com certeza a gente vai ter especialistas aí para entender a sua necessidade, o seu desejo e de aconselhar você de uma forma é, consultiva. Não tem uma resposta única para isso. É verdade.
0: Eu acho que assim, a gente pode dar algumas dicas, né? E, e o Alexandre já mencionou uma no começo do podcast aqui, que é location, né? Como, é, na verdade, é como não perder dinheiro, né? Localização diz muito sobre o imóvel que você está comprando. Então, quanto melhor a localização, mais seguro o investimento. Né? Não significa que você vai ganhar dinheiro dele, mas com certeza você minimiza, minimiza bastante a chance de, de perder dinheiro. O segundo é entender onde você está no ciclo também e onde o bairro está. Né? A gente agora, como eu mencionou algumas vezes, vai entrar num ciclo onde o juros cai. Né? Teoricamente, a, a demanda por imóvel aumenta. Né? Então, a liquidez dos imóveis vai aumentar e tudo mais. Então, quando o ciclo geralmente de juros cai, é um bom momento de comprar e vender os imóveis né? com Comprar para investir e vender rapidamente, ou para vender o imóvel que você tem lá no seu portfólio. Né? Então, sempre ficar atento a isso. De novo, vamos entrar num ciclo aí que parece ser de 12, 18 meses de justo que cai. Deveria ser bom. Depois é a aptidão do imóvel. Né? Que aí, aí vem uma. Que conversa com localização também. Localização de imóvel define qual é o tipo de imóvel. Tem um bairro de luxo, tem que ser um imóvel de luxo. Né? Um imóvel mais simples, talvez não tenha tanta demanda por lá. Ou você vai num bairro que é um pouco mais simples o um imóvel de luxo talvez não tenha tanta demanda lá. Então, acho que ter essa sensibilidade também, se for um investimento... É, deveria existir, né? mas, mas no final a, é o que a Alexandre disse, localização define tudo. Né? É.
1: Então... E, e aí assim, né? você está falando sobre demanda tal, né? essa pergunta aí, é, poxa, ano passado, juro alto, a demanda é resiliente, tal, é porque realmente existe uma demanda latente, existe uma demanda reprimida, existe um, um déficit aí por, por nossa, habitação nossa. que ele é histórico, né? e no ciclo ali de 2014 a 2018, né? É, foi foi uma crise para o país mas foi uma crise muito severa para o setor e se produziu muito pouco imóvel então você ficou ali quatro anos é, colocando pouco imóvel então isso, isso agravou né 2019 começou a acelerar né lançando bastante ver 2020 a pandemia segurou o lançamento aí 21 lançou bastante então assim a gente ainda está num processo de, de catch-up dessa demanda né? então por isso que a demanda ela fica resiliente mas a tendência é né, que com a queda do juro melhora do cenário econômico ela cresça de, de forma, forma exponencial né e é muito interessante também né é, a pandemia né com, com todos os traumas que ela trouxe para a gente tudo ela ressignificou muita coisa é, na vida das pessoas né é, em muitos aspectos e a moradia foi uma dessas de forma fundamental então, as pessoas passaram mais tempo em casa, viram que existe a possibilidade delas terem necessidade de ficar mais tempo em casa, né? E, e muitas pessoas continuam passando mais tempo em casa, seja um dia, dois dias. Tem gente que continua trabalhando todos os dias em casa. Então é, ressignificou, né? Então as pessoas têm procurado espaços mais amplos, têm procurado outras facilidades, a possibilidade, né? De, de ter um local de trabalho, um apoio, um, um home office. Mesmo que ela não faça o home office regularmente, né? eventualmente algum dia ela vai ficar em casa. Então até um, um amigo meu, que é CFO também de uma grande empresa, ele estava falando, ah, poxa, eu tinha progredido na vida, estava gastando mais dinheiro, mas eu estava no apartamento de 110 metros quadrados já há muito tempo e eu estava feliz da vida, porque chegava o final de semana, eu descia para a praia, eu só ia lá para dormir e eu não ia mudar aquele apartamento. E ele falou, não, é, com a pandemia... né? É, vi que para mim aquilo era importante, né? Ter mais espaço, ter mais conforto. Então é, é só um exemplo aí de um cliente que estava acomodado, que não ia trocar de móvel e trocou. E a gente vê muito isso é, na demanda dos clientes. Então tem um movimento aí de troca por essa, toda essa mudança que aconteceu.
2: Bom, a gente está chegando ao fim do Insights de hoje e a gente tem como tradição aqui pedir para os nossos convidados trazerem uma dica cultural, pode ser um filme, pode ser um livro, enfim, o que vocês têm aqui para compartilhar com a gente, vou começar aqui com a Alexandre, Alexandre, o que você tem para dividir com ah, a gente? Eu vou, eu
1: vou puxar a sardinha para a prata da casa, né eu convido todos vocês a conhecerem a Casa Tegra, a Casa Tegra ela é uma de inúmeras gentilezas urbanas que a gente faz, a gente sabe que, que a incorporação, a construção, ela, ela incomoda a cidade, né? ela traz benefícios né, a longo prazo, mas ela incomoda, então a gente busca retribuir isso através de adoção de praças e, e várias ações de gente urbana. E uma das nossas gentilezas para a cidade de São Paulo é a Casa Tegra. É um hub cultural, um espaço público, que está de casa nova aqui no, no Itaim, na rua Joaquim Floriano 188. É num empreendimento nosso muito bonito, o DSG. Então, na Casa Tegra, a gente sempre tem várias exposições, vários eventos. E agora, no mês de julho, para quem estiver em São Paulo e puder ir lá presencialmente, a gente está com uma exposição muito bacana de fotografias de um artista baiano chamado Kiolo. Maravilha.
2: André?
0: Vou indicar um livro que eu li recentemente, que, que, que eu gostei bastante, que é a biografia do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, chama Made in America. Acho que além de ser é super divertido, é uma história muito inspiradora, é, que mostra... Primeiro o amor dele pelo business dele e também o amor dele a real estate, que é muito interessante. Né? O varejista ele gosta muito de localização e de real estate. Então, recomendo muito, de novo, muito divertido, fácil de ler e uma história bem inspiradora.
2: Bom, quero agradecer a participação do Alexandre Volineck, o CFO da Tegra Incorporadora. Obrigada pela participação, Eu
1: que agradeço, Alexandre. muito obrigado.
2: Também quero agradecer o André Moura aqui pela participação. Eu
1: que agradeço, muito obrigado. Me senti
2: lisonjeada na minha estreia aqui no Podcast Insights. O Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações e dos bastidores, tem muito conteúdo bacana lá. Tchau!